0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler du financement durable de la reprise économique et nous accueillons Eric Dugelet, associé Deloitte Développement Durable, Nicolas de Jeanlis, directeur chez De Loi Développement Durable et Julien Paulou, également directeur chez De Loi Développement Durable. Première question, Julien. Historiquement, quels outils la France a-t-elle utilisé pour effectuer sa transition verte
1: Alors effectivement, c'est vrai que dans le contexte actuel, on entend beaucoup de prises de position sur le monde d'après. Euh, et sur la nécessité d'une relance économique qui, qui concilie euh, euh, la sauvegarde des emplois, le développement économique et euh, une accélération aussi de la transition verte. Euh, on parle donc euh, notamment de conditionner les aides aux entreprises à un, un engagement environnemental plus fort. Mais c'est vrai que concrètement, ce n'est pas vraiment évident de, de savoir euh, quelle forme cette relance verte peut prendre et comment ça peut se traduire dans les faits. Euh, et donc, historiquement, il est important de, de rappeler que la France euh, s'appuie notamment sur la stratégie nationale bas carbone pour orienter et structurer sa transition euh, climatique. Mais en fait, cette stratégie n'a pas de moyens propres et elle s'appuie en fait sur euh, une multitude de dispositifs que peut mettre en œuvre l'État, c'est-à-dire des réglementations, des subventions, euh, des normes, euh, des instruments financiers. Euh, et donc, pour être un peu plus concret, les réglementations, c'est typiquement l'exemple de la, réglementaire, la réglementation thermique des bâtiments qui définit des niveaux de performance des bâtiments neufs. Euh, plus récemment, on a eu le, le décret tertiaire qui impose des objectifs d'amélioration de la performance du parc tertiaire. Pour les taxes, on a bien sûr l'exemple emblématique de la taxe carbone euh, qui s'applique à l'heure actuelle aux produits énergétiques, euh, au gaz naturel et au charbon. Et en gros, cette taxe qui devait doubler entre 2018 et 2022 est à l'arrêt, en quelque sorte, puisque les hausses initialement votées ont été suspendues suite à la crise des gilets jaunes. On a aussi des subventions et des instruments financiers, notamment dans le cadre de la rénovation des bâtiments, par exemple le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt transition énergétique. Et puis on a des dispositifs comme le fonds chaleur, qui peut être utilisé par les entreprises ou les collectivités pour financer des projets de chaleur renouvelable. Donc on se rend bien compte qu'il y a une multiplicité de dispositifs qui sont assez complexes à mettre en œuvre et qu'il n'est pas forcément évident pour l'État de les actionner euh, et de pousser de manière assez systémique en fait une, une relance verte. Et donc les débats actuels tournent véritablement autour de, euh, en tout cas en particulier sur les aides accordées aux entreprises euh, et de savoir dans quelle manière ces aides-là peuvent être conditionnées à euh, des engagements euh, plus vertueux en matière d'environnement et on parle notamment de mécanismes de prêts garantis par l'État ou de prise de participation dans les entreprises. On a l'exemple d'Air France qui est devenu le symbole aussi de ce débat avec une aide de, de 7 milliards, euh, 4 milliards de prêts garantis à 90% et 3 milliards de prêts directs. Donc euh, cette aide vient en contrepartie, euh, récemment l'État l'a annoncé, en contrepartie d'une de, euh, réduction des vols intérieurs Là où on a une alternative ferroviaire, est une réduction de 50% des émissions de CO2 par passager par kilomètre. Donc on commence à voir véritablement se dessiner des demandes assez concrètes de la part des pouvoirs publics. La question qui, pour moi, reste encore en suspens, c'est de savoir dans quelles conditions ces exigences seront réellement appliquées.
0: Alors au niveau national, comment les entreprises peuvent-elles améliorer leurs dispositifs Et est-ce que le Covid-19 peut finalement être un levier pour accélérer l'alignement avec la stratégie bas carbone
1: Alors, il est d'abord important de rappeler pourquoi il est vraiment primordial pour les entreprises et pour l'économie de, de s'inscrire dans une relance verte. Il faut savoir que pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, 5, il, faudrait, il faudrait que les émissions mondiales de CO2 baissent d'environ 6% par an d'ici à 2030, ce qui est vraiment considérable. Euh, à titre illustratif, si on prend la crise que nous vivons actuellement, euh, qui a mis à, à l'arrêt l'économie mondiale et confiné la moitié de l'humanité, on ne s'oriente vers une baisse des réductions que de l'ordre de 4 à 5 voire un peu plus selon certains experts, mais ce qui illustre bien euh, l'ampleur de la tâche et le niveau de rupture qu'il faut engager pour euh, décarboner rapidement l'économie. Euh, pour les entreprises, donc, c'est véritablement un enjeu de résilience de s'engager dans cette trajectoire, euh, d'une part pour limiter les effets du changement climatique au maximum et puis pour commencer à, à s'adapter, mais aussi pour se transformer et s'aligner avec euh, les exigences d'un monde bas carbone et notamment des attentes grandissantes de différentes parties prenantes. Il existe donc beaucoup de leviers pour, pour les entreprises pour passer à l'action, mais je voulais mentionner trois points qui paraissent particulièrement importants. Tout d'abord, un enjeu de relocalisation des chaînes de valeur. Donc, on voit avec la crise du Covid que les chaînes de valeur fortement globalisées sont vulnérables à des crises à des crises globales et que elles le seront en cas de, de, de crise climatique majeure. Et il faut aussi souligner que plus de la moitié de l'empreinte carbone des Français provient de biens importés euh, et que souvent ces biens sont produits aussi avec une intensité carbone plus forte qu'en France. Donc, il est vraiment urgent de prendre en compte ces émissions-là, qui le sont assez peu dans les politiques climatiques, et de ne pas continuer à externaliser nos émissions. Il y a aussi un enjeu de sobriété. Euh, qui est sous-exploité, il semble euh, vraiment de plus en plus nécessaire de repenser des modèles de société et des économies pour ne pas euh, perpétuer un modèle qui épuise les ressources et les écosystèmes. Euh, il y a un gisement considérable euh, à euh, la non-consommation de produits, de services ou de ressources, euh, et c'est pour moi l'exemple typique de, de modèles comme la fast fashion, qui sont des désastres écologiques euh, et humains. Euh, voilà, il faut savoir que la fast fashion c'est euh, un impact climatique plus important que les vols internationaux et du trafic euh, maritime réuni euh, on a aussi bien sûr l'exemple des SUV euh, qui selon l'agence internationale de l'énergie sont les deuxièmes contributeurs à la hausse des émissions de CO2 ces dernières années donc euh, on a véritablement à repenser aussi euh, euh, les besoins euh, des sociétés et les produits et les services qu'on qu propose et puis enfin il y a un enjeu de transformation euh, les entreprises doivent imaginer des nouveaux modèles d'affaires, euh, délaisser des activités qui ne sont pas compatibles avec un monde bas carbone et investir dans de nouvelles activités. Euh, Ce n'est pas uniquement un enjeu technologique. L'innovation euh, peut être technologique, mais pas uniquement. Euh, il peut aussi s'agir de, euh, de repenser tout simplement euh, euh, les manières de faire, d'imaginer de, euh, des investissements dans d'autres euh, types d'activités. Et une part importante du chemin peut être faite en questionnant les modes de produire et de consommer actuels et en accompagnant les employés, les consommateurs, pour qu'ils s'approprient l'enjeu du changement climatique.
0: Merci Julien. Eric, quel cadre structurel existe aujourd'hui pour accompagner la relance verte dans la reprise d'activité des entreprises
2: euh, je pense que dans tout ce que Julien a exposé, on sent bien euh, à quel point la contrainte réglementaire va euh, quelque part, euh, au-delà de sa dimension de contrainte, euh, aider quelque part euh, à, euh, à déterminer euh, les, les, les investissements qui seront dignes d'être réalisés, car euh, vertueux. Euh, je pense qu'il y a un, un outil qui a été développé depuis maintenant deux ans par un groupe d'experts techniques euh, au sein de la Commission européenne euh, qui, qui euh, a réfléchi à la, aux modalités de la finance durable et qui a euh, euh, produit une taxonomie euh, des activités vertes des entreprises. Euh, ce document est un document extrêmement euh, long à lire puisqu'il fait plus de 400 pages, il a un résumé qui fait 70 pages, mais il a le mérite d'être exhaustif et d'essayer de décrire euh, à l'aune de, de si grandes catégories de risques pour la planète euh, les activités euh, des entreprises et euh, celles d'entre elles qui peuvent être caractérisées de vertes euh, et par défaut celles qui ne le sont pas elles sont, caté sont catégorisées comme étant marron, brown en anglais. Donc euh, ce dispositif, il n'est pas prêt puisque sa deuxième version il a, a été euh, émise euh, le 10 mars dernier et euh, ce n'est pas la version finale, mais cependant le groupe d'experts en question a proposé que la Commission européenne, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Union européenne, les 27 utilise ce référentiel quand bien même il ne serait pas complètement finalisé euh, pour pouvoir euh, si vous voulez décider effectivement si vous êtes euh, un état euh, qui vous vous apprêtez à garantir euh, un, un emprunt comme l'a signalé Julien dans le cas d'Air France euh, déterminer si, si euh, cet investissement est digne ou pas d'être euh, d'être réalisé car l'activité qui s'apprête à être financée est effectivement verte donc cette taxonomie va être je pense très importante dans le futur c'est un très gros travail et euh, qu'il qui, qu faut saluer. Euh, les entreprises vont d'ailleurs devoir, d'ici de la fin de l'année 2022, euh, procéder à un reporting sur la part de leur chiffre d'affaires et euh, la part de leurs investissements de, de leurs dépenses d'investissement qui est verte, euh, qui sont vertes. Donc, euh, voilà, je dirais qu'en tant que membre de la TCFD aussi, je voudrais juste dire un mot sur cette task force euh, qui est présidée par Michael Bloomberg, mais qui est internationale et qui, euh, qui contient une trentaine de représentants d'entreprises de, de, du G20. Euh, que cette TCFD, la Task Force on Climate Related Financial Disclosures, euh, aura certainement aussi un rôle de structuration à jouer, euh, puisqu'elle euh, elle, elle aura euh, vocation euh, un jour peut-être euh, à rentrer dans la loi européenne. En tout cas, euh, euh, la refonte actuelle de la directive européenne sur euh, les, euh, les données non financières euh, va proposer effectivement un certain degré de conformité avec euh, les recommandations de la TCFD pour le futur reporting des, des 27 États membres. Euh, en gros, le plus important, la plus importante de ces recommandations, c'est celle qui consiste à proposer que, que les entreprises euh, divulguent hein, les résultats de leur analyse interne euh, de l'analyse du, 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 de, de, de scénarios climatiques. Euh, donc, on ne sait pas exactement de quoi sera fait la loi, mais ceci permettra, si vous voulez, à la lecture des résultats euh, de ce que les entreprises euh, divulgueront comme information sur leurs analyses de scénarios climatiques, en ce qui concerne leur résilience par rapport au changement climatique, ça permettra aux investisseurs, effectivement, de pouvoir euh, décider ou non d'octroyer, euh, enfin, plutôt de, de, de mettre leur argent euh, dans l'investissement en question. Voilà deux cadres, donc la taxonomie européenne et la TCFD, qui me semblent intéressants de signaler comme des cadres structurels possibles pour accompagner la relance verte dans la reprise d'activité des entreprises post-Covid.
0: Merci Eric. Pour conclure, Nicolas, quelles sont les opportunités écologiques qui résultent de cette crise et quels sont les enjeux pour les investisseurs
3: Merci Florence. Alors sur les sur les opportunités écologiques je pense que mes, mes collègues en ont parlé quant aux opportunités écologiques pour les investisseurs spécifiquement les, les investisseurs dans cette crise ou même dans la, la suite à cette crise à donner ils vont faire leur métier euh, qui est d'investir dans des bons projets euh, c'est avant tout leur métier c'est investir dans des bons projets ou alors faire croître euh, des actifs ou des projets euh, au regard de ce qui est en train de se passer euh, notamment vis-à-vis -vis du du Covid, cette crise a deux impacts euh, qu'on identifie, notamment pour ces investisseurs et qui seraient de nature à avoir un impact potentiellement sur leur activité demain. Le, le premier, c'est ce que je pourrais appeler des, des faux nouveaux euh, bons projets. C'est-à-dire que cette crise a révélé un certain nombre d'activités ou d'entreprises qui sont plus résilientes que les autres. Les investisseurs n'en avaient pas nécessairement conscience. On a investi historiquement dans la pharmacie, on a investi historiquement dans les télécoms, sans vraiment se poser la question et réaliser que c'était en fait des business qui étaient très résilients à ce type de crise. Et donc ce type de crise serait de nature pour les investisseurs à révéler des business models, des entreprises ou des projets qui s'avèrent être en réalité des investissements encore bien meilleurs que ce qu'ils pensaient avoir identifié. Donc c'est un, euh, un premier élément et ceci euh, actuellement est visible par le fait que les investisseurs qui investissent dans ce qu'on appelle l'investissement responsable ou l'investissement ESG globalement s'en tirent mieux que les autres euh, parce qu'ils ont investi en ayant pris en considération cette notion de résilience long terme euh, des entreprises et des actifs. Donc c'est un premier impact très concret, c'est identifier des, des nouveaux bons projets mais qui sont en fait des faux. Euh, nouveaux projets dans le, dans le sens où ils existaient déjà. La deuxième chose, ça a été évoqué par mes euh, par mes collègues, c'est la réponse politique. Euh, la réponse politique et réglementaire est de nature à stimuler de nouvelles activités, c'est notamment le cas des activités durables, euh, par des plans de relance, de l'investissement dans de la recherche et développement. Et cela peut créer, si la réponse politique et réglementaire est significative, des vrais nouveaux projets pour le coup, des vrais nouveaux projets au sens de l'innovation, au sens de la technologie, au sens des infrastructures. Et de ce point de vue-là, crise ou pas crise, euh, il existe aujourd'hui dans le monde une disponibilité du capital très important et donc la responsabilité du régulateur est de mettre en place ce qu'il faut pour créer de nouveaux bons projets pour les investisseurs. Il est à peu près sûr que les investisseurs seront au rendez-vous si, effectivement d'ici quelques mois quelques années se construisent ainsi de nouveaux projets à la fois écologiques et qui présentent les bons profils de risque et de rendement pour ces différents investisseurs.
0: Merci beaucoup à tous les trois, Eric, Nicolas, Julien pour ces explications sur le financement durable de la reprise économique et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt